0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 24. November. Die Ampelkoalition will weiter die Schulden Deutschlands drastisch erhöhen. Die Schuldenbremse soll blockiert oder ausgesetzt werden, wie es heißt. Dies hat gestern Finanzminister Lindner mit Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck vereinbart. Mit einem Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 sollen die Mittel kompensiert werden, die eigentlich im sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitgestellt wurden. Das Trio Infernale will jetzt einen Nachtragshaushalt in Höhe von 45 Milliarden Euro durch den Bundestag peitschen. Dazu will Lindner einen Nachtragshaushalt vorlegen und hofft, dass eine Strom- und Gaspreisbremse sich als verfassungsgericht erweist. Lindner begründet dies mit einer neuen Rechtsklarheit. Die Bundesregierung will dem Bundestag auch einen Beschluss für die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage für das Jahr 2023 vorschlagen, so Lindner auf Twitter. Wenn eine außergewöhnliche Notlage verabschiedet wurde, kann die sogenannte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden. Damit wollen SPD, Grüne und FDP schon zum vierten Mal in Folge diese Ausnahmeregelung anwenden. Diese im Grundgesetz verankerte Ausnahmeregelung kann nur bei außergewöhnlichen Notsituationen wie zum Beispiel Naturkatastrophen eingesetzt werden. Im CDU-Grün regierten Schleswig-Holstein hat der Landtag in Kiel gestern offiziell auch eine Haushaltsnotlage festgestellt. Damit können Gelder aus Notkrediten fließen und die Schuldenbremse umgangen werden. Auch Berlins regierender Bürgermeister will weiter kräftig Schulden machen. Es solle weiter Kredite für Investitionen geben. Damit wendet sich Kai Wegener gegen seinen Parteichef Friedrich Merz. Für die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse sind bisher über 30 Milliarden Euro ausgegeben worden. Mit diesen Geldern, die letztendlich den Steuerzahlern aus der Tasche gezogen wurden, sollen die exorbitant hohen Energiepreise übertüncht werden. An den extrem hohen Energiekosten, die die Deutschen aufgrund der Energiepolitik bezahlen müssen, ändert dies unter dem Strich nichts. In Deutschland ist die Gewaltkriminalität im ersten Halbjahr dieses Jahres um rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies teilte das Bundeskriminalamt am Donnerstag auf einer Fachkonferenz in Wiesbaden mit. Das Bundeskriminalamt wertet den Befund der entsprechenden Sonderauswertung zur polizeilichen Kriminalstatistik als eine Trendumkehr, die Sorge bereite. Der Präsident des Amtes, Holger Münch, erklärte, die Entwicklung sei nicht mehr mit einem Nachholeffekt nach den pandemiebedingten Rückgängen erklärbar. Der Anstieg der Fallzahlen sei besorgniserregend, so das Bundeskriminalamt, weil sie nicht wüssten, wo es hingehe. Der langfristige Abwärtstrend jedenfalls scheine beendet. Das Bundeskriminalamt nennt mehrere Ursachen für die deutliche Zunahme der Gewaltkriminalität, zu der unter anderem schwere Körperverletzung, Raub und Mord zählen. Ein zentraler Faktor sei die Migration mit einer aktuell hohen Zuwanderungsrate. Es sei davon auszugehen, dass viele Schutzsuchende mehrere Risikofaktoren aufweisen, die Gewaltkriminalität wahrscheinlicher machen, so das Bundeskriminalamt in der Behördensprache. Dazu gehörten die Lebenssituation in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie wirtschaftliche Unsicherheit und Gewalterfahrungen. Besonders auffällig sind die verdächtigen Zahlen bei nichtdeutschen Kindern und Jugendlichen. In dieser Personengruppe stellten die Behörden im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 einen Anstieg der Tatverdächtigen um 37 Prozent fest. Bei Deutschen dieser Altersgruppe betrug der Anstieg 12 Prozent. Viele Kommunen seien mit der Unterbringung von Geflüchteten am Limit. Das Migrationsgeschehen bewege sich dennoch auf hohem Niveau, heißt es weiter. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind in den ersten zehn Monaten dieses Jahres in Deutschland rund 287.000 Asylanträge gestellt worden, darunter 267.000 Erstanträge. Damit stieg die Zahl der Menschen, die in Deutschland erstmalig sogenannten Schutz beantragt haben, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67,5 Prozent. Das Landgericht München hat die Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft. Zur Begründung verwies das Gericht unter anderem auf Blockaden von Straßen und Flughäfen. Damit wies das Gericht zehn Beschwerden von Klimaextremisten gegen vom Amtsgericht München genehmigte Durchsuchungen und Beschlagnahmen als weitgehend unbegründet zurück. Die letzte Generation erfülle die Voraussetzung einer Vereinigung, weil sie nach den bisherigen Ermittlungen einen auf Dauer angelegten Zusammenschluss darstelle. Nötigung von Verkehrsteilnehmern, insbesondere durch Festkleben und Sachbeschädigungen, begründen nach Auffassung des Gerichtes auch eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das Gericht sagte weiterhin mit Bezug auf Störung und Blockaden von Flughäfen und Aktionen, um Ölpipelines zu unterbrechen, das auch nicht von einer Geringfügigkeit der Straftaten auszugehen sei. Deshalb seien Durchsuchungsbeschlüsse rechtmäßig. Das Gericht hob außerdem hervor, dass der gesellschaftliche Diskurs durch illegitime Mittel verletzt werde, wenn eine Gruppierung versuche, sich womöglich moralisch überhöhnt, über die rechtsstaatliche Ordnung und die demokratischen Abläufe zu stellen. Dabei hob das Gericht hervor, dass Straftaten kein Mittel der freiheitlichen, demokratischen, rechtsstaatlichen Diskussionen seien, sondern Ausdruck krimineller Energie und als solche juristisch nüchtern zu bewerten. In den Niederlanden bekommt die Partei für die Freiheit von Kurt Wilders noch zwei Sitze mehr als nach den Prognosen am Vorabend vorausgesagt und hat jetzt 37 von 150 Sitzen im Parlament. An zweiter Stelle kommt das rot-grüne Bündnis mit 25 Mandaten. Die PVV des bisherigen Ministerpräsidenten Rütte kommt auf 23,7 Prozent aller Stimmen und erhält nur noch 24 Mandate. Die linksgrüne Partei von der Arbeit kommt auf 15,6, die liberale VVD auf 15,2, die neue zentralistische NSC auf 12,9 Prozent. Die Linke D66 verliert drastisch und kommt auf nur noch 6,2 Prozent. Die BBB Bauernbürgerpartei gewinnt und kommt auf 4,7 Prozent. Das politische Establishment in den Niederlanden sei erschüttert worden, so kommentiert Sübvinja bei Tichys Einblick das Wahlergebnis. Die Parteien, die die Niederlande seit dem Zweiten Weltkrieg regiert haben, seien nach den Parlamentswahlen in der Minderheit. Vor allem die Linke habe verloren. Die Amsterdamer Seifenblase ist geplatzt, so die sozialdemokratische Amsterdamer Heimatzeitung Het Parol am Donnerstag. Jahrzehntelang seien die großen Städte mit ihren Universitäten und ihren linken Stadträten auch im Zentrum der Regierung in Den Haag entscheidend. Von Den Haag aus habe die Linke dem Rest des Landes ihren Willen aufgezwungen, so Winja weiter. Mit teuren Klimaplänen, mit strengen Stickstoffmaßnahmen gegen Landwirte, mit offenen Grenzen für Einwanderer, ohne Häuser zu bauen, mit der Abschaffung einer Folklorefigur wie dem Swarte Piet und großzügigen Reparationszahlungen für die niederländische Sklavenvergangenheit. Mit wütenden Protesten reagierten Menschen in der irischen Hauptstadt Dublin auf einen neuen Messerangriff auf fünf Menschen, die am Donnerstag laut Medienberichten schwer verletzt wurden. Ein mutmaßlich algerischer Migrant stach auf eine Gruppe von Menschen ein und darunter sollen drei Kinder gewesen sein. Eine Bestätigung über den genauen Vorfall und die Herkunft des Täters gab es gestern Abend noch nicht. Bei heftigen folgenden Demonstrationen am Abend brannte ein Polizeiauto. Gefordert wurde, schmeißt sie raus. Ein Mann soll festgenommen und vor Ort behandelt worden sein. Am Tatort wurde ein großes Messer gefunden. Laut Polizei seien unter den Opfern ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau und drei kleine Kinder. Ein Mädchen habe schwere Verletzungen erlitten. Die beiden anderen Kinder würden wegen weniger schwerer Verletzungen behandelt, so die Polizei. Auch die erwachsene Frau sei schwer verletzt worden. Die irische Justizministerin postete, dass sich der Angriff um 1.30 Uhr vor einer Schule ereignete. Offenbar hatten Passanten eingegriffen und den Mann überwältigt und so möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Die Polizei gibt aber an, sie verfolge bei den Ermittlungen eine spezifische Richtung. Die Ampelkoalition hat Deutschland in die erste Haushaltskrise seit Bestehen der Republik geführt. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Rupert Scholz, Arnold Fartz und Silke Schröder in der neuesten Ausgabe des TE Talks.
1: Herr Scholz, das Bundesverfassungsgericht hat in diesen Tagen die Sonderschulden des Bundes an den Staatshaushalten vorbei, heftig kritisiert, für Nichtig erklärt und eine Haushaltskrise ausgelöst. Hat Sie dieses Urteil eigentlich überrascht? Denn nun hagelt es ja Kritik.
2: Dieses Gericht würde den Staat in eine Krise führen. Also mich hat es nicht überrascht. Ich war immer davon überzeugt, dass dieser Sonderfonds, der da gebildet worden ist, um den es hier geht, dieses 60-Milliarden-Ding, dass der verfassungswidrig ist das hier gegen Artikel 109 und Artikel 115 Grundgesetz verstößt. Denn danach dürfen über 35 Prozent vom Bundesinlandprodukt, dürfen Schulden vom Staat nur gemacht werden, wenn eine Naturkatastrophe vorliegt, das ist hier nicht der Fall, oder ein unabwendbares, vom Staat nicht mehr steuerbares, sonstiges schweres Unglück. Beides lag hier nicht vor. Und zumal man im Übrigen ja hier Gelder genommen hat, die schon bewilligt waren für die corona Bekämpfung. Da hat das Bundesverfassungsgericht seinerzeit noch, aus meiner Sicht auch nicht unproblematisch, aber gut, Einverständnis erklärt für Corona. Aber nachdem das Geld dort nicht gebraucht wurde, hat diese Bundesregierung dieses Geld einfach umgepolt auf Klimaschutz ohne dass hier auch der Beweis geführt worden wäre, dass eine Naturkatastrophe oder ähnliches oder ein unabwendbarer sonstiger schwerer Unglücksfall da ist, einfach umgepolt und äh, wer das gesehen hat, der musste wissen, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht
1: akzeptieren wird. Jens, der Paragraphen, wie muss man sich das vorstellen? Es müssen sich doch eigentlich auch die Politiker und der Staat an Gesetze halten. Und jetzt haben wir offensichtlich den Zustand erreicht, dass die Bundesregierung und die sie tragende Ampelkoalition sagt, auch dieses Haushaltsrecht, das Ihnen so selbstverständlich erscheint, dieses Haushaltsrecht, das gilt für uns nicht. Ja, ist das ja die schmale Grenze
2: zwischen, wo die Demokratie umschlägt ja. in diktatorisches Verhalten? Also mein Gefühl geht in diese Richtung, wenn ich höre und sehe, was inzwischen gesagt worden ist. Da gibt es zunächst ja die Äußerung des Kanzlers, der erklärt hat, mit bewegter Miene und wachem Gedächtnis, was bei ihm immer wichtig ist, man würde sich in das Urteil halten. Mhm. Erstaunlich. Erstaunlich. An dieses Urteil hat sich jeder zu halten, um es deutlich zu sagen. Und wenn ich dann noch daran denke, Ich zitiere mal Herrn Mützenich, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Der hat ja nun erklärt jetzt, mit diesem Urteil habe das Bundesverfassungsgericht die Bürger verwirrt. Unsere Bürger sind nicht verwirrt worden, unsere Bürger haben endlich Recht bekommen mit dem, was ihnen nach der Verfassung zusteht. Und äh, noch absurder ist ja das, was der äh, Kinderbuchautor und äh, Wirtschafts- und Klimaminister Habeck erklärt hat. Der hat ja erklärt, wenn jetzt die Energiepreise oder ähnliches steigen, wenn es für den Bürger teurer wird, was ja nicht auszuschließen ist, dann sollen die Bürger sich doch bei Herrn Merz beschweren und bei der CDU. Was hat Herr Merz getan? Er hat im Grunde dafür gesorgt, mit seinem Klageantrag in Karlsruhe, dass das Recht, dass das Verfassungsrecht wiederhergestellt wird. Und da sollen hier wird Täter und Opfer inzwischen verdreht. Und da habe ich schon das Gefühl, Wenn maßgebende Politiker der Ampelkoalition sich so äußern, dann haben sie noch immer nicht bewusstseinsmäßig begriffen, was sie angerichtet haben.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich im TE-Talk auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Es wird kalt, polare Meereskaltluft dringt von Norden ein und auf der Rückseite der Kaltfront bleibt es unbeständig und wechselhaft. Aus der feuchtlabilen Luft kommen heute teilweise kräftige Schauer. Die fallen in den Mittelgebirgen als Schnee, mitunter auch als kräftige Schneeschauer. Am Nachmittag kann auch in tieferen Lagen etwas Schnee fallen. Die Schneefallgrenze liegt im Süden bei etwa 700 bis 900 Meter. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen weiter bis an den Gefrierpunkt herab. Ansonsten liegen sie zwischen 6 und 10 Grad, nachts zwischen 0 und 3 Grad. Zum Wochenende hin schneit es vor allem in den Mittelgebirgen teilweise sehr kräftig. In den tieferen Lagen bleibt es meist beim Regen. Im Norden bleibt es weiterhin recht windig und stürmisch und es gibt daher wieder Strom. Und so zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von ansehnlichen 78 Gigawatt. Die Windräder drehten sich und lieferten 40 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die Photovoltaikanlagen spielten kaum eine Rolle. Gegen Mittag kamen um 12 Uhr 8,5 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Ab 15 Uhr dann nichts mehr. Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke lieferten eine elektrische Leistung von knapp 27 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Der plötzliche, üppige Wind führte dazu, dass Strom in die Nachbarländer exportiert werden musste. Mittags um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 6 Gigawatt zu einem Preis von 66 Euro pro Megawattstunde. Der Preis sackte dann im Laufe des Abends immer mehr ab. Um 21 Uhr war er nur noch 28 Euro pro Megawattstunde wert. Energiewende ist, wenn plötzlich zu viel Strom von den Windrädern vorhanden ist und ihn zu dieser Zeit aber niemand benötigt. Oder es wird viel Strom gebraucht, aber es ist Flaute. Schlecht für ein Industrieland. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.